0: C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre cette aventure à vos côtés en décryptant deux fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans ce 19e épisode, je suis ravie d'accueillir Benoît. Benoît a été professeur d'histoire-géographie pendant deux ans, avant de penser à sa reconversion. Face au manque de moyens structurels, financiers et humains, il décide de démissionner et de s'associer à son ami Pierre-Marie. Ensemble, ils font de la brasserie artisanale à Ragnard, dans la région de Rouen. Et parce qu'ils aiment voir les choses en grand, ils remportent un appel à projet qui leur permettra bientôt de s'installer au cœur d'une église. Aujourd'hui, Benoît se sent à sa place et prend plaisir à développer cet incroyable projet. Dans cet épisode, on parle d'humanité, de solidarité enseignante, des failles de l'éducation nationale, d'écoute, d'acceptation et bien évidemment, de bière. Bonne écoute Bonjour Benoît, je suis très heureuse de t'accueillir sur le podcast et je te laisse le soin de te présenter pour démarrer.
1: Bonjour, je suis Benoît Rousset, j'ai 32 ans et je suis aujourd'hui entrepreneur dans le milieu de la pierre artisanale. Et avant, j'étais professeur d'histoire géo au collège.
0: Qu'est-ce qui t'avait donné envie de devenir professeur
1: Professeur au collège, c'est euh, pas la première des envies, c'était plutôt au départ de faire euh, de la recherche, donc d'être enseignant-chercheur en université. Euh, J'ai eu un parcours euh, de bon élève un peu classique, on va dire, donc euh, une euh, filière L au lycée, du temps où ça existait encore, presse préparatoire, euh, la fac en histoire puis en lettres, et deux matières m'intéressaient bien. Et puis je me suis retrouvé à passer les concours d'enseignement en histoire parce que c'était quand même la matière d'une part que j'aimais beaucoup, mais aussi qui me semblait la plus facile pour moi d'enseigner. J'ai plus de familiarité avec l'histoire, avec l'enseignement de l'histoire et de la géographie en tout cas, qu'avec l'enseignement des lettres, même si j'ai un master de lettres. Donc en fait, l'enseignement au collège est venu du fait que j'ai pas pu enseigner à la fac au démarrage.
0: C'est là que j'allais en venir. Je me demandais justement euh, si tu avais souhaité ou pas aller vers peut-être un doctorat et après... Euh...
1: C'était le but au départ. Au départ, l'idée c'était d'enchaîner de, euh, après le master sur un doctorat. Le problème euh, qui s'est posé, c'est que dans le milieu universitaire français, et notamment dans le domaine littéraire, comme beaucoup de gens qui veulent faire des doctorats, l'une des manières de sélectionner, c'est de demander l'agrégation. Alors que l'agrégation n'est pas faite du tout pour ça au départ, elle est faite pour enseigner au lycée, même si maintenant, même cette distinction-là s'est beaucoup perdu. Et donc j'ai passé l'agrégation, j'ai pas réussi à l'avoir, j'ai eu le CAPES par contre. Et donc, à défaut de pouvoir faire une thèse, j'ai enseigné au collège. Voilà, la transmission m'intéresse, mais c'était pas le cadre dans lequel je me sentais le plus destiné à enseigner a priori.
0: Qu'est-ce que tu as aimé et moins aimé dans le métier d'enseignant
1: Alors, ce que j'ai aimé, c'était la relation à l'élève, la relation, justement, de, de transmission, la relation d'accompagnement qu'il peut y avoir qui est parfois ingrate parce que euh, on a certains élèves qui sont pas forcément euh, qui mesurent pas forcément ce qu'on qu peut leur apporter comme aide ou ce qu'on peut euh, leur apporter tout court mais j'ai des très beaux souvenirs en tant que prof de deux versants on va dire soit des élèves euh, de très bons élèves mais très curieux très intéressés et qui du coup voilà on, avec lesquels on pouvait avoir des conversations euh, parfois euh, Très dense et très riche. Je me souviens par exemple que dans le premier collège où j'ai enseigné, pendant l'élection américaine, où Donald Trump a gagné. Et donc avec des élèves de troisième, on avait eu l'occasion d'échanger sur ce sujet-là, d'essayer de comprendre un petit peu, parce que Trump était déjà un phénomène à l'époque, de comprendre et de décrypter ça. Donc c'était très riche, très très heureux. Et à l'autre extrémité du spectre, je dirais, des, des élèves, il y avait vraiment ces élèves qui étaient en grosse difficulté, certains d'entre eux, l'histoire, la géographie, c'était vraiment pas leur truc, ou alors c'est pas que c'était pas leur truc, mais c'est que de manière générale, apprendre, faire des exercices scolaires était complexe. des fois, ils se donnaient beaucoup plus de mal que des élèves un peu plus moyens qui auraient pu facilement grimper leurs notes, eux, ils bûchaient à fond, ils trimaient énormément, on voyait qu'ils se donnaient beaucoup de mal, de concentration et d'effort, et ils étaient heureux d'avoir un point de plus ou un point et demi, mais de se dire « j'ai compris ». Et c'était, euh, je trouve ça extrêmement gratifiant. Ou des élèves, j'ai eu aussi une, en Ulysse, donc, qui était là, euh, voilà, qui n'était pas dans toutes les matières, mais euh, que j'avais moi en histoire, et euh, qui, parce que je les faisais euh, intervenir, quand ils levaient la main, de manière équilibrée par rapport aux autres, mais euh, pas moins que les autres, avaient pris tendance à s'ouvrir et à proposer des choses, même si bah, ça tombait des fois à côté. On essayait de faire le lien, entre, même de loin en loin, entre ce qu'ils avaient pu proposer, et le contenu de la question, le contenu du cours. Essayer de permettre à ces élèves-là de s'ouvrir, de prendre davantage confiance en eux, euh, donc d'être dans le rôle un peu éducatif, je trouve ça euh, très riche et très beau. Mais il faut dire que, effectivement, je me projetais au départ dans l'enseignement le, à la fac, donc avec un niveau de contenu, un niveau d'exigence qui est pas le même, et qui me plaisait davantage, en tout cas vers lequel j'étais peut-être plus attiré, je suis pas très bon dans ce qui est vulgarisation, donc prendre un savoir complexe et le mettre au niveau des élèves était pas forcément le plus simple pour moi, et c'était aussi frustrant parce que voilà, moi j'avais du mal à le faire. Et l'autre aspect qui m'a qui m'a posé problème, c'est effectivement le cadre de l'éducation nationale, toutes les complexités, toutes les défauts structurels qui sont pas les seuls à, à être responsables de la faillite de, de l'institution, mais qui participent quand même euh, grandement à ce qu'elle puisse plus remplir son rôle aujourd'hui. Et J'étais en fait dans deux deux établissements très différents. Le premier établissement euh, donc c'était pour mon année de, de validation de concours. Euh, j'étais dans une phase où on était à mi-temps devant des élèves et à mi-temps en formation. J'avais trois classes en responsabilité et puis le reste du temps euh, l'esp est devenu l'insp et j'étais dans un établissement qui était plutôt favorisé, euh, très bon établissement euh, public avec des élèves qui étaient voilà avaient des profils d'enfants euh, de supérieurs, supérieur, euh, donc qui avaient un milieu familial plutôt porteur. Euh, en termes d'éducation culturelle, en termes de, bref, ça roulait globalement, en termes de discipline aussi, on pouvait faire, euh, on pouvait faire beaucoup de choses. Puis il y avait aussi une, euh, un petit module au sein de l'établissement qui était un peu pilote sur tout ce qui était élève HPI, donc haut euh, potentiel intellectuel. Et donc il y avait, voilà, il y avait une belle dynamique et une belle émulation autour de ça, que ce soit euh, dans la relation prof-élève, que ce soit dans la relation entre les collègues. Et euh, la deuxième année, je me suis retrouvé dans un, dans un collège qui était euh, dans une banlieue plus, plus complexe, on va dire, avec beaucoup de difficultés sociales qui se concentraient dans cet établissement. Il n'était pas classé, mais il était entouré d'établissements classés REP euh, pour REP+. Euh, il y avait euh, deux villages d'enfants euh, qui dépendaient du territoire du collège, dans du périurbain, donc des parents qui, forcément, travaillaient plus loin géographiquement euh, de leur lieu d'habitation, euh, donc moins présents le soir pour aider aux devoirs, euh, bref une accumulation de choses qui faisait que, rapidement, on se rend compte que, là où il euh, y a une concentration de problématiques sociales diverses, les faillites de l'institution ne permettent plus de prendre en charge les élèves de manière à les faire réussir. Ça a été un choc un peu violent, d'ailleurs, euh, puisqu'il y avait certaines choses que j'avais perçues la première année d'enseignement, mais qui se sont manifestées vraiment cette deuxième année-là, où on se rend compte que, dès la classe de 5e, les élèves, dans ce milieu-là, en tout cas, étaient euh, sur une voie de reproduction sociale qui faisait que, qu'on essaye de faire à notre niveau de prof, on avait beaucoup de mal à les faire sortir de ce chemin de reproduction où grosso modo ils allaient faire comme leurs parents, que ça leur plaise ou non, que ça leur convienne ou non à terme, parce que on n'était pas capable, parce qu'il y avait trop d'élèves par classe, parce que l'encadrement n'était pas suffisant, que ce soit dans l'institution ou en dehors, on n'était pas capable de leur donner un cadre adéquat pour qu'ils puissent avoir la liberté de choisir quelque chose qui leur convienne. Et ça, ça a été très douloureux et un peu, un peu désabusé aussi vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis l'institution qui ne fait rien que ces choses-là changent. Et voilà, on aura peut-être l'occasion d'en revenir en détail, mais j'ai eu un aperçu assez large de toutes les faillites structurelles qui pouvaient gangrener l'éducation.
0: C'est triste parce que du coup moi j'enseignais en primaire avant et euh, c'est un petit peu les mêmes problématiques euh, qui reviennent, quel que soit le niveau de classe en fait, que ce soit même un prof de maternelle et un prof de lycée qui prépare le bac, il va toujours y avoir les mêmes moyens euh, structurels, financiers, humains et ce problème là de surcharge des effectifs qui comme tu dis permet pas euh, d'aider correctement les enfants quand on a envie de bien faire en fait.
1: Le problème qu'il y a dans ce, dans ce système-là, c'est que on se retrouve avec une injonction qui part de très haut, parce que tout part de très haut dans l'éducation nationale, par le ministre lui-même généralement, mais par certes de conseillers autour de très hauts fonctionnaires, de gens qui souvent n'ont pas connu le terrain ou n'ont pas connu récemment, et descendent très bas, mais sont totalement inadéquates par rapport aux moyens qui sont donnés ou par rapport à la configuration du terrain. Donc on nous dit, faites de l'accompagnement individualisé, où chacun des élèves doit être accompagné avec ses spécificités, avec... alors dans une certaine mesure, on peut le faire. Les élèves du lycée, par exemple, on leur fait une interrogation, une évaluation un petit peu aménagée, parce qu'effectivement, voilà, on simplifie les choses, on les adapte à leurs spécificités, mais sur 30 élèves, multipliés par le nombre de classes, donc en prof d'histoire, on a six classes, donc on a grosso modo 180 élèves, quasiment 200 élèves en responsabilité. C'est pas possible de faire 180 individualisations de parcours. Ce genre de choses, s'il n'y en avait qu'une, ce serait pas grave, mais qui se multiplie en termes de disjonction entre le discours qu'il y a d'un côté et l'affichage qui est, reconnaissons-le, beaucoup centré sur les parents, donc il a plus un usager aujourd'hui qui est un peu un client, et la réalité du terrain qui, est, qui ne permet pas. Bon, considérer que euh, c'est un service public euh, qui est payé sur l'impôt, euh, enfin sur l'argent commun des citoyens, et que donc euh, bah, il faut qu'il soit efficace. Pas dans le sens où il faut renier sur les coûts, etc., mais il faut simplement que l'argent qui est dépensé d'un côté euh, bah, aboutisse vraiment à l'efficacité euh, de ce pourquoi il a été investi d'autre part. Donc, euh, on ait un système éducatif qui fonctionne comme un système éducatif et qui puisse sortir des élèves euh, qui soient formés, euh, qui soient euh, épanouis, en tout cas, qui soient dirigés vers euh, le, le métier qui, qui leur conviendrait le mieux. Euh, bon, C'est très idéaliste, mais... Il y a des choses qui peuvent être améliorées et je pense que beaucoup d'argent est dépensé et perdu dans l'éducation nationale à des postes qui euh, grippent la machine plus qu'ils ne plus qu ne l'aident. L'un des éléments, si on peut en parler euh, tout petit peu, l'un des éléments essentiels pour moi qui est trop mis de côté dans l'éducation nationale aujourd'hui, c'est le terrain. On a des ressources formidables dans l'éducation nationale et notamment, euh, je l'ai expérimenté moi-même parmi les tuteurs, on est très capable de trouver euh, des professeurs de terrain qui sont euh, de bons tuteurs pour les jeunes profs qui débutent euh, lors de leur année de, de stage, et parfois même euh, des gens qui sont des piliers de leur établissement, sans être euh, bêtement dans la droite ligne euh, des conseils ministériels. Donc on est capable de leur reconnaître cette qualité-là, même au niveau des rectorats, même au niveau... Par contre, quand il s'agit d'édicter des pédagogies, de savoir ce qui fonctionne ou pas sur le terrain, on n'est pas capable de faire appel à eux. Bizarrement, on n'est pas capable de se dire « on va faire... » je sais pas, soyons fous, une grande banque de données euh, sur euh, les bonnes pratiques, entre guillemets, alors il ne s'agit pas encore de faire bonnes pratiques au sens condition du terme, mais de se dire, les professeurs référents qui seraient, euh, qui, seraient, euh, qui seraient volontaires pour partager des séquences de cours qui ont bien marché, de se dire euh, voilà, moi j'enseigne telle matière, donc j'ai cherché histoire géo, classe de cinquième, j'ai une problématique sur tel chapitre, et là je vois que quelques profs ont partagé des séquences qui ont bien marché sur ce chapitre-là, avec peut-être quelques descriptifs, de se dire euh, euh, j'avais une classe avec tel type de profil, est-ce qu'ils étaient, est qu étaient plutôt une très bonne culture générale, est-ce que c'était un point faible, qu'est-ce que je voulais plutôt travailler avec eux sur ce plan-là, quel était leur niveau global, etc., mais il y a des typologies de classe et on a les moyens et les ressources de partager euh, ces choses-là euh, pour justement faire de la différenciation en partant du terrain et en partant de ce qui concrètement peut fonctionner sur le terrain, plutôt que de vouloir faire des grands items et des grandes réflexions globales sur la pédagogie qui colleront jamais avec la réalité parce que la réalité est multiple, et que la pédagogie le voit maintenant très, très massif et euh, d'un seul, euh, très monolithique.
0: Est-ce que dans le secondaire, euh, vous avez aussi énormément de profs qui tiennent des blogs avec des ressources
1: Alors il y en a peut-être un certain nombre, moi je suis pas forcément, euh... enfin je suis passé à côté, je pense. Je sais qu'il y en a un certain nombre, je, je suis par exemple euh, monsieur le prof sur les réseaux sociaux. Alors j'aime beaucoup, effectivement, beaucoup d'humour, mais j'aime aussi son regard sur le, sur le monde éducatif, et ce qu'il fait aussi d'un point de vue plus pédagogique ou même vis-à-vis -vis du grand public. Maintenant, j'ai vu des posts là sur, sur Twitter, je crois, ou Instagram, sur des, des petits tips en anglais que je trouve très utiles. C est, c est... Donc je sais que ça existe. Je sais pas si ça existe spécifiquement pour l'histoire, même si j'imagine que c'est le cas. Mais je pense que il euh, y a des choses à partager en commun. Mais c'est juste de se dire que ceux qui souhaitent le faire euh, puissent le faire et que ça puisse être valorisé aussi à l'échelle de la hiérarchie. Il y a des choses qui se font et Pareil, encore une fois, là où l'éducation nationale pourrait s'inspirer du monde de l'entreprise, c'est qu'on sait très bien que ce qui marche dans l'entreprise, c'est quand les hiérarchies considèrent les gens qui travaillent pour elles, euh, la valorisent et participent à ce répanouissement. Là encore, c'était utopique, mais c'est ce qu'on essaie de faire dans notre entreprise, à notre échelle. On a euh, pas tout à fait dix aujourd'hui, mais on a quand même voilà, pris un certain nombre de salariés, d'alternants, etc. Et c'est ce qu'on essaie de faire, de faire en sorte qu'ils trouvent leur épanouissement dans leur travail, et que l'entreprise puisse être aussi un lieu de développement pour eux, de compétences et euh, d'un parcours de vie. Et le simple fait de considérer la personne, d'avoir de la considération pour ses valeurs, pour ce qu'elle apporte à l'entreprise, c'est déjà beaucoup. Et c'est ce qui n'est absolument pas fait dans l'éducation nationale depuis peut-être 15 ans. Et c'est tragique, parce que euh, ça participe à la dévalorisation du métier d'enseignant, ça participe à la dévalorisation de la mission d'enseignement, et tous les ministres successifs qui critiquent les profs, en public, qui bâchent les profs, jouent contre leur ministère, contre leur mission d'éducation nationale. Et c'est terrible. Prenons un autre exemple plus, plus concret enfin, et plus récent. Euh, J'étais très contente de pas enseigner durant la pandémie d'ailleurs pour ça. On demande d'ouvrir les fenêtres et d'aérer les classes. Moi, dans tous les collèges que j'ai eus, pour des raisons de sécurité, les fenêtres s'ouvrent de 10 cm, pas plus. Voilà encore une preuve que nos glorieux responsables de l'éducation nationale n'ont jamais mis les pieds dans un établissement scolaire, en tout cas pas dans la vie quotidienne d'un établissement.
0: D'un côté, euh, toujours pratique, concret et terrain, comme je reçois peu de professeurs du secondaire, j'en profite. Pour avoir été moi-même au collège et au lycée, j'ai très bien souvenir qu'en tant qu'élève, on a des matières qu'on aime plus et des matières qu'on aime le moins. L'histoire géo, c'est plutôt quelque chose qui est apprécié par les élèves ou pas forcément
1: Non, c'est peu apprécié par les élèves parce qu'ils n'en voient pas l'utilité. Et c'est compliqué, il euh, y a beaucoup de choses à apprendre. Déjà, c'est vrai qu'il y a pas mal de dates, Ça, c'est pas mal de connaissances à apprendre. C'est moins euh, pratico-pratique que... Euh, enfin, encore, les sciences, c'est pas pratico-pratique, mais il y a un aspect pratique dans les sciences. On manipule des formules, on manipule quand on est en SVT ou en physique-chimie, on manipule des choses. Il y a quelque chose de plus... Euh, L'histoire-géo peut faire du pratique, on peut faire de la cartographie, et on peut, dans la mesure du possible, on le fait parce que ça aide aussi à avoir une application concrète des choses. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances à acquérir qui sont plus des connaissances de culture générale ou qui permettent de mieux comprendre le monde ou qui permettent sur un long terme. En fait, c'est un apprentissage de long terme. Et d'une part, à cet âge-là, et c'est compréhensif, hein, quand, on est au, quand on est au collège, on n'a pas forcément la, la perspective du long terme et la, la compréhension du long terme. Et on est dans une société qui n'a plus la compréhension du long terme. Donc, le cadre global n'aide plus à voir l'utilité de ça. Et je me souviens d'ailleurs, la deuxième année, j'ai fait ma première, ma première séance de cours sur tous les niveaux, avec euh, une première euh, une première leçon sur euh, à quoi servent l'histoire et la géographie. Essayer de partir de eux faire un peu un brainstorming, qu'est-ce que c'est que l'histoire et la géographie, pour les amener à comprendre quelle était l'utilité de ces matières là, à la fois euh, dans l'immédiat, mais aussi pour se projeter un peu plus loin. Et c'est dur à cet âge là de se projeter dans le dans le futur.
0: Et j'ai un souvenir, quand j'étais au... au collège, et peut-être même au lycée, que les professeurs d'histoire-géographie nous enseignaient aussi euh, l'enseignement moral et civique. C'est toujours le cas ou pas
1: C'est toujours le cas, c'est toujours aussi peu consistant que quand moi j'étais élève. Je n'osais pas le demander. C'est le, le, rébarbatif pour les élèves, c'est rébarbatif pour les profs aussi. C'est une matière qu'on a du mal à enseigner, parce que c'est un peu de bricolage, il faut dire ce qui est... Quand on devient prof d'histoire-géo, généralement on est formé soit en histoire, soit en géo, ça se ressent d'ailleurs selon les typologies de profs, mais on n'est jamais formé en éducation civique, il n'y a pas de cours d'éducation civique à la fac, donc c'est vraiment un peu le, le ventre mou, et c'est souvent très caricatural, parce que c'est destiné à faire passer la bonne morale républicaine aux élèves. Et c'est sans doute pas la meilleure manière de faire, je pense qu'effectivement il y a un certain nombre de valeurs, un certain nombre de choses qu'il faut transmettre. Le cadre de cette éducation morale et civique n'est pas forcément le meilleur. La meilleure expérience que j'ai pu avoir sur mes deux ans d'enseignement là-dessus, là c'était avec une très bonne classe le quatrième. Il se trouve que on était deux collègues euh, dans le collège qui étaient euh, prof de lettres et moi prof d'histoire. On était tous les deux en formation. Au sein de notre formation, on nous demandait de bâtir un module de co-enseignement, enfin en tout cas un module à deux professeurs. Et c'était vachement intéressant parce qu'on a du coup on a travaillé ensemble et elle avait travaillé sur. Je crois que c'était un, un livre qui s'appelle « No et moi », qui est sur l'histoire d'une jeune fille qui est confrontée à des questions autour de la drogue, etc. Euh, donc, elle avait fait lire ça à ses quatrièmes, euh, ils ont un peu discuté dessus. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'elle voulait travailler avec eux l'argumentation. Moi, je devais travailler avec eux le débat, enfin, en gros, leur faire comprendre ce que c'était qu'un débat. Elle, elle avait travaillé le livre avec eux, ils l'avaient lu, ils en avaient tiré des arguments pour essayer de, de se positionner par rapport à ce personnage principal, pour son attitude ou contre son attitude. Et moi, j'avais travaillé tout le cadre du débat. Donc, On avait élu euh, une présidente de séance, deux assesseurs qui devaient euh, noter euh, les arguments des uns et des autres, deux personnes en charge de veiller à ce que le temps de parole soit bien réparti, et puis le reste des élèves étaient séparés sur les, le camp des pour, le camp des contre, de manière un peu caricaturale mais nécessaire, et entre le travail qu'ils avaient fait sur l'argumentation et le travail de forme, et on les a mis en débat, ils ont débattu en autonomie pendant 45 minutes on était là autour, on s'assurait que tout se passait bien, etc. Mais ils ont vraiment pris chacun leur rôle en main, et c'était formidable, parce que là, il y avait une vraie mise en application de ce que peut être l'éducation, ou l'enseignement moral et civique, de manière très concrète. Mais c'est dur de le faire de manière générale, donc c'est peut-être la seule et unique fois où j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile sur cette matière. -là.
0: Mais qui demande du coup un, une charge de travail, de préparation et de mise en place super conséquente pour finalement euh, le MC qui est, j'imagine, euh, là où vous avez le moins d'heures par rapport à l'histoire et à la géographie, en fait.
1: Alors le, la répartition est plus ou moins théorique, mais effectivement, c'est euh, une minorité d'heures par rapport au reste. Et puis, euh, et puis surtout, ça peut se faire qu'avec des classes quand même relativement autonomes où ça soutient relativement bien. La mise en autonomie des élèves, c'est euh, qu'au collège, c'est quelque chose qui est compliqué. Enfin, on sait tout de suite. Rapidement, quand on cerne le profil de la classe, celle avec lesquelles on pourra faire davantage de travaux en petits groupes, celle avec lesquelles on pourra faire davantage, de, dès qu'il y a l'autonomisation, il faut qu'il y ait une certaine tenue de classe, euh, ce qui n'est pas toujours le cas, et des fois, on c'est un peu triste, mais on est obligé de rester sur des bases plus classiques parce que le l'environnement ne le permet pas.
0: Compte tenu des points négatifs du métier dont tu me parlais tout à l'heure, est-ce qu'à un moment, il y a eu un point de bascule où tu t'es dit « voilà, maintenant je m'en vais », est-ce que quand t'es parti, justement, t'as as vraiment claqué la porte, t'as démissionné, voire t'as fait un abondant de poste et t'es parti, ou est-ce que t'as fait ça petit à petit
1: Alors ce qui s'est passé, c'est que je me suis pas déplu dans mon, première, euh, dans mon premier établissement, et si d'ailleurs j'y étais resté, j'aurais peut-être euh, pas quitté aussi facilement l'éducation nationale. La deuxième année, je me suis retrouvé confronté, donc non seulement à beaucoup plus de difficultés euh, d'environnement général, beaucoup plus difficiles, euh, beaucoup plus, difficile, plus complexes, je me suis retrouvé dans un cadre où je suis parti aux vacances de la Toussaint et on m'a envoyé en formation euh, le, le, deux jours après la rentrée, il y avait une formation pour les profs principaux. Puisque néo-titulaire, j'ai été euh, nommé prof principal parce qu'il n'y avait personne d'autre. Comme on est jeune prof principal, on nous donne une formation, et comme on est très cohérent, on nous donne cette formation pour apprendre à être prof principal quasiment une fois que les conseils de premier trimestre sont passés. Donc on devait être une quarantaine de professeurs du bassin qui venaient suivre cette formation-là, et en face de nous, il y avait des intervenants, etc., mais pour encadrer cette formation, on avait huit chefs d'établissement, huit chefs d'établissement ou adjoints, qui, euh, qui donc ont passé la journée sur cette formation-là. Ces chefs d'établissement-là, on les a dépeuplés de leurs établissements pour pas grand-chose, parce qu'ils n'ont servi à rien parce que euh, c'était plaisant pour eux de se retrouver, mais grosso modo il n'avaient aucune plus-value et aucune valeur ajoutée dans cette formation-là. La perte de temps, la perte d'énergie, euh, la euh, problématique aussi de mauvaise, euh, mauvaise utilisation des ressources humaines, tout ça m'a fait péter un câble pour faire pour le dire très très vulgairement et très familièrement je me suis dit c'est pas possible sachant déjà que quand on est prof au collège on voit pas les élèves tous les jours donc on prévoit nos, nos progression de cours à l'avance quand on nous fait louper une heure par ci une heure par là et puis ça va très vite hein, entre les formations pour la SSR, les formations pour tel truc les sorties les, etc ça on loupe rapidement des heures euh, louper des heures de cours donc une journée de cours, quelque chose qui n'était pas utile et dont on voyait bien que c'était pas niveau organisation, c'était fait de manière pas optimisée. Le lendemain matin, j'étais pas bien du tout, plutôt que d'aller sur la deuxième demi-journée de formation, je suis allé voir le médecin et je lui ai expliqué globalement que j'étais euh, j'étais au bout du rouleau, que j'avais envie de crier sur mon chef, sur mes collègues, sur mes élèves, que enfin bref. Et elle m'a dit tout de suite OK, bon, très bien, je vous arrête. Et c'est là où j'ai pris conscience que j'allais vraiment pas je tenais parce qu'il y avait la routine, parce qu'il y avait le rythme, parce que voilà, on est lancé dans, un, dans une sorte de train qui, qui roule, et puis euh, il faut euh, pas se poser trop de questions. Mais le, son regard sur ce que je lui racontais m'a bah, permis de me dire « ouais, si quelqu'un d'extérieur me, me voit de manière aussi inquiète que ça, c'est peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. » À ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse autre chose, que je ne pouvais plus continuer comme ça, et qu'il fallait que je prévoie une porte de sortie, et j'ai pris la décision donc, de quitter l'éducation nationale. J'ai décidé dès le départ de me dire, on va coller le plus possible au fonctionnement de l'administration pour que l'administration, ce soit le plus facile pour elle de me sortir de l'éducation nationale. On va faciliter le travail, on va les accompagner. Voilà, je vais leur donner toutes les clés en main. Donc en fait, j'ai décidé, c'était une manière de dire, vous n'avez pas le choix, enfin, de les mettre, euh, de faire en sorte qu'on ne me refuse pas pour expirer avec raison la, la démission. Donc j'ai demandé à me démissionner au 31 août. Parce que je sais que la bascule, en tout cas dans le secondaire, euh, même quand on fait sa pré-rentrée euh, dans les établissements, le béton le 30 ou le 31 août, euh, on est titularisé officiellement au 1er septembre. Et donc je savais que quand il s'agissait de changer les listes, ou etc., la bascule pour eux était le 31 août, sachant en plus que euh, au 31 juillet, personne ne bosse dans les rectorats, donc euh, ils n'allaient pas le faire en plein milieu de l'été. C'était euh, aussi une question de l'autre bon sens. Et donc en fait, plutôt que de me basculer de l'établissement où j'étais à un autre établissement, il suffisait qu'ils me basculent sur une sortie des fichiers ou je ne sais quoi. Et donc j'ai en quelque sorte préférer faciliter les choses et donc me couler le plus possible dans le dans leur logique administrative. J'ai tenu jusqu'à la fin de l'année parce qu'il y avait quand même ce vieux fond de scrupule de me dire euh, je suis engagé pour l'année jusqu'au bout. Je sais aussi que les demandes de, de démission en cours d'année sont rarement acceptées parce que la nécessité de service. Et j'ai pas je voulais pas faire d'amendement de poste, ne euh, pas avoir les conséquences de, de tout ça à gérer. Donc, me suis concentré par la suite sur euh, mon exfiltration en quelque sorte de l'éducation nationale qu'est-ce que j'allais faire ensuite euh, comme plan professionnel, comme étude, pour me reconvertir, etc.
0: Et est-ce que tu avais justement un, un plan B à la suite de ça, ou c'est arrivé vraiment sur le tard
1: C'est arrivé un peu, euh, un peu dans, les, dans les mêmes eaux, en fait, où euh, j'ai un ami de très longue date, ça fait dix ans qu'on se connaît, Pierre-Marie Soula, qui avait euh, ce projet d'entreprise, qui a vraiment cette fibre entrepreneuriale, ça veut dire qu'ils ne pas du tout dans un groupe classique, salarié, etc., même dans des groupes de conseils, je ne sais quoi. Lui, c'était vraiment la volonté de créer, de monter une entreprise, de proposer quelque chose de nouveau. Et euh, on discutait un petit peu d'au moins loin de, de ces projets. Et il y a ce projet-là qui lui tenait à cœur et qui commençait à développer. C'est à peu près dans ces eaux-là, parce qu'il savait aussi que mon métier ne connaît plus trop et que j'avais envie d'en partir, qu'il euh, qu m'a dit bah, « écoute, euh, voilà, j'ai envie, envie de lancer ce projet de brasserie artisanale » autour d'une thématique viking, et j'aimerais que tu m'accompagnes, que tu deviennes ce premier associé dont j'ai besoin pour lancer le, le projet. Et ça concordait bien, c'était un projet qui me plaisait aussi, l'état d'esprit me plaisait, et euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit bah, c'est aussi, ça arrive peut-être aussi de manière un peu euh, providentielle, allons-y, et puis on, on se lance là-dedans.
0: Et est-ce que tu as dû suivre une, une formation ou quelque chose justement pour changer de métier
1: alors il n'y a pas de nécessité parce que quand on est entrepreneur euh, on peut aussi enfin, ça s'apprend beaucoup sur le tas, mais euh, c'est vrai que j'avais pas du tout, même par le parcours de mes parents, par le mien, de lien ou de connaissance du monde de l'entreprise. Et le fait de faire un MBA en école de commerce m'a permis de, de me familiariser avec un certain nombre de notions, avec un certain nombre de codes, avec un certain nombre de grilles d'analyse, euh, qui m'ont permis aussi de, de structurer ma pensée et mon métier ensuite en l'entrepreneuriat.
0: Et du coup, ça, ça te permet de cofonder effectivement la brasserie avec ton ami. Mais la question, c'est qui brasse les bières
1: <rire> ah, Le brasseur, c'est le troisième homme, le troisième associé qui nous a rejoint peu après. On s'est vite rendu compte avec Pierre-Marie qu'on ne serait pas capable de euh, brasser des bières du niveau de celles qu'on voulait faire. On avait euh, certaines ambitions en termes de qualité, visuel aussi d'univers, mais en termes de qualité également. Et on a vite compris que même en se formant nous-mêmes, on n'aurait pas le, le niveau nécessaire. On peut faire des bières correctes, mais pas des très bonnes bières. Et donc, on a cherché euh, un brasseur qui accepterait de s'associer avec nous, euh, de participer à ce projet-là, avec des euh, règles qui étaient un peu écrites. Il nous a rejoints, et on est très heureux de former maintenant ce collectif, ce trio euh, qui fonctionne bien.
0: Là, vous avez un gros projet pour euh, ces 2023, je crois. Vous allez installer la brasserie dans une ancienne église, c'est ça
1: oui, c'est ça, ça fait partie des projets qui sont arrivés très très tôt dans, le, dans la ville d'entreprise, parce que c'est même arrivé avant qu'on brasse nos premières bières. Il se trouve que donc on s'est installé à Rouen pour brasser nos bières, on n'était pas originaire de, de Rouen au départ, mais on, on a voulu s'y installer pour être cohérent avec notre identité euh, notre identité viking, d'être ancré dans un territoire, c'est aussi quelque chose qui nous tenait à cœur, et il se trouve que Rouen a un patrimoine exceptionnel et assez peu de moyens pour, euh, pour l'entretenir. Et l'idée euh, de la ville, ça a été il y a, il y a deux ans et demi maintenant, de lancer un appel à projet autour de quatre églises désacralisées pour leur donner une nouvelle vie et on avait déjà rencontré l'une de ces églises l'église saint nicaise qui est une église du centre médiéval de Rouen assez atypique puisque à moitié gothique en pierre de taille à moitié art déco en béton béton armé enfin c'est un édifice unique avec de très beaux vitraux et on s'était dit ce serait génial d'en faire une église brasserie comme ça existe aux États-Unis du côté d'Amsterdam on a candidaté à cet appel à projet avec un dossier béton, on a vraiment beaucoup bossé dessus, euh, mais sans avoir encore brassé une seule bière. Et, contre toute attente, euh, la ville a choisi de nous faire confiance, ce qui était un peu un pari de leur part aussi, et euh, on a reçu, en euh, quelque sorte, euh, ce lieu-là décembre 2019, juste avant de commencer à brasser nos bières. Bon, avec le Covid, avec tout ce qui est administratif, etc., on ouvrira en 2024, à peu près, mais euh, en attendant d'ouvrir, pour faire redécouvrir le lieu, pour donner un peu en avant-première l'offre qu'on fera sur place, donc brassera sur place, on aura un espace de dégustation avec nos bières, des planches de produits locaux, un espace un peu plus gastronomique, une partie atelier de brassage, une partie musée aussi pour transmettre le patrimoine et aussi la transmission qui est toujours une part importante de celui-là. Donc un peu en avant-première, on a ouvert le jardin sur deux étés consécutifs, une sorte de Biergarten comme ça se fait en Allemagne, en extérieur avec euh, donc nos bières à la pression, des planches de charcuterie, de fromage, de scène maritime et ça a eu pas mal de succès, ça permet de redonner un éclairage sur le lieu.
0: Ouais, bah J'ai vu, un, vous avez un mini reportage sur France 3 qui doit durer 2-3 minutes où on voit un petit peu les lieux et euh, on voit les bières, on voit les gens contents, on voit les planches de fromage et charcuterie. Et je me suis dit, franchement, le Rouen, c'est pas si loin, je vais peut-être faire un petit effort <rire> au beau jour. Quoi. <rire> et
1: bah avec grand Ça plaisir. donne bien
0: envie. Et euh, Est-ce que tu as une journée type dans ton, dans ton quotidien Est-ce qu'il y a une manière de t'organiser qui revient tout le temps ou est-ce que chaque jour est vraiment différent
1: chaque jour est différent. La particularité de l'entrepreneuriat, c'est effectivement que euh, c'est à mille lieux de la vie qu peut, que je pouvais avoir quand j'étais prof, où euh, chaque semaine euh, est à peu près la même, bon, semaine A, semaine B. Ouh là là, bon <rire> changement. Euh, et puis ça dure pendant cinq, six, sept semaines, euh, et puis on entre couper de vacances, etc. Mais c'est très très répétitif chaque année, même, même un peu le même profil. On est sur, c'est très cyclique l'enseignement. Là, c'est tout l'inverse puisque on n'a pas de journée type. On sait qu'on a un certain nombre de d'objectifs, d'échéance, de dossiers à faire pour arriver à nos objectifs. Mais euh, ça peut être des journées euh, de travail euh, plutôt administratif, de dossiers, etc. Des journées où il y a des rendez-vous à droite à gauche ou euh, si on est partenaire d'un certain nombre de, de, de clubs euh, sportifs ou d'institutions, donc on peut avoir aussi des, des événements avec ces, avec ces partenaires-là. Ça peut être aussi euh, des prestations. On va servir nos bières dans le cadre d'événements, euh, donc on amène une tireuse, un flux, euh, bref, tout ce qu'il faut. Ça peut être aussi... Euh, des choses plus terrain, euh, soit d'aider euh, la production quand euh, il faut vraiment euh, quand on a un déficit de bras et qu'il faut faire avancer les choses, euh, notamment sur la mise en bouteille ou ce, ce genre de choses-là, ou faire des livraisons. Euh, c'est très très varié et c'est aussi ce qui fait la richesse de ce métier-là, c'est qu'on n'a pas de pas de pas de routine. Ça peut être déstabilisant puisqu'il faut se fixer des rituels, il faut se fixer un peu ce, son propre cadre, mais euh, à côté de ça, c'est nouveau chaque jour.
0: Exactement. Ben C'est moi qui débute aussi dans l'entrepreneuriat, je découvre que le maître mot, ça a l'air d'être l'autodiscipline. Exactement. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes, apparemment oui, mais que tu aimes moins aussi dans ton nouveau métier
1: Des choses que j'aime moins, il y, a toujours des, il y a toujours des inconvénients dans n'importe quel métier. On ne peut pas dire que chaque métier est absolument parfait, enfin, on ne peut pas dire qu'on trouve un métier parfait. Il y a toujours des petits inconvénients, mais ça reste quand même assez mineur. D'autant plus quand on a une passion pour son métier. Là, si je devais le formuler, ce serait plus en deux choses. Alors, on a moins de vacances. Ça, ça reste très théorique parce que on sait que quand on est prof, il y a des plages de vacances dans lesquelles on travaille beaucoup. Donc, c'est pas tant des vacances que ça. C'est plus en fait au-delà des vacances qui, en soi, quand on quand on se plaît et quand on arrive à gérer aussi son son équilibre de vie à côté, c'est c'est relativement relativement soutenable. C'est plus la difficulté à anticiper. Euh, étant donné que les choses arrivent de manière très, très suivie, enfin, très linéaire, euh, c'est la difficulté à se dire euh, « voilà, j'aimerais bien euh, ponctuellement, une fois, tous les deux, trois mois, prendre des places pour un concert ou pour quelque chose. Est-ce que je le fais ou pas, sachant que euh, je ne sais pas trop dans quelle phase je serai à ce moment-là au niveau travail Est-ce que je vais pas avoir un événement qui va tomber, un truc à faire ?» C'est plus cette difficulté à anticiper qui peut être problématique. Ça fait partie du job, c'est voilà, partie des inconvénients, ça reste mineur.
0: Et justement, tu parlais de vacances. Est-ce qu'au niveau de la charge travail quotidienne ou hebdomadaire, là aussi, tu vois une différence avec quand tu étais prof
1: Alors, J'avais beaucoup de travail quand j'étais prof parce que j'étais jeune prof. Donc, euh, on prépare les cours sur les niveaux qu'on n'a pas encore. On a beaucoup de, de, de tâches de préparation. J'ai pas été prof assez longtemps pour me rendre compte de l'évolution de ça au-delà des trois à cinq premières années. Mais ce que j'ai pu entendre par ailleurs, c'est qu'effectivement, au bout de cinq ans, on est quand même plus à l'aise et on récupère davantage de temps pour soi. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a un rythme de travail qui est, qui est très sollicitant, qui est quasiment non-stop, on va dire. La principale différence en termes de rythme de travail, c'est que on travaille aussi le week-end, puisque la bière, c'est un produit qui est très festif, donc plutôt fin de semaine, et donc on a généralement des week-ends un peu en décalé, on est plus reposé le dimanche-lundi que le vendredi-samedi, même dimanche-matin, on fait des marchés, donc on se lève le dimanche-matin, très tôt aussi. C'est peut-être la différence que j'ai avec le, le rythme de prof, ou à minima, même si le week-end on travaille quand même, mais le rythme était un petit peu plus léger le week-end.
0: Au niveau du salaire, qui est le troisième paramètre, souvent à prendre en compte avec le travail et les vacances, est-ce que tu te souviens combien tu gagnais quand tu étais à ta dernière année d'enseignement, et combien est-ce que tu arrives à te rémunérer maintenant, si tu peux te rémunérer Parce que je sais que ce n'est pas toujours le cas quand on lance son affaire.
1: Quand j'étais prof, le, le problème c'est que j'ai jamais eu deux mois le même salaire euh, parce que entre les primes euh, d'entrée dans le métier, de titularisation, etc., qui sont versées des fois en deux-trois fois, euh, avec euh, les indemnités de professeur principal qui sont pas toujours versées non plus tous les mois de la même manière. Enfin, c'était euh, un peu un, un, un poème euh, les fiches de paie de l'éducation nationale. J'étais autour, aux alentours de 2000 euros euh, net par mois sur ma deuxième année d'enseignement, puisqu'en fait, on grimpe assez vite en échelon euh, quand on est dans le secondaire euh, sur les premières années. Le plateau intervient plus tard pour garder la motivation des débuts. Après, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je suis euh, réussi à se rémunérer. C'était une exigence aussi parce que en fait, entre le moment où j'ai quitté l'éducation nationale, donc où j'ai démissionné euh, en euh, l'été 2018, et le moment où j'ai eu mon premier salaire grâce à l'entreprise, donc en, à l'été 2020, il s'est passé deux ans sur lesquels euh, je me suis retrouvé euh, sur, mes, sur mes fonds et avec le heureusement de mes parents. Donc aujourd'hui, on, on se rémunère et puis on augmente petit à petit, mais c'est lié aussi aux déploiement de l'entreprise et forcément, il faut que ce soit soutenable pour l'entreprise. Ce qui est gratifiant, c'est que c'est le produit direct de nos efforts et que plus on arrive à, à vendre de bières et mieux on arrive à les vendre, plus on peut aussi envisager d'avoir une rémunération euh, normale, entre guillemets. Euh, là aujourd'hui, euh, je suis rémunéré autour d'un SMIC. Ce qui reste euh, voilà ce qui est sensiblement moins que ce que j'avais en tant que prof mais qui reste quand même suffisant pour vivre l'un des seuls avantages euh, dans l'éducation nationale ou dans la fonctionnariat de manière générale c'est la sécurité de l'emploi on sait que quand on y rentre on a un emploi assuré à moins d'une émission ou à moins de etc mais jusqu'à la retraite euh, c'est peut-être le seul avantage mais c'est pas plus forcément ce dont les gens ont envie aujourd'hui euh, et ça c'est un vrai, une vraie réflexion que l'état devrait mener euh, celle qu'il a amené par ailleurs
0: est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui ont justement envie de quitter le métier, envie de se reconvertir, mais sans forcément savoir vers où Ou qu'est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on te dise au moment où ça allait pas trop, où tu te posais des questions
1: L'important, mais pour les collègues qui sont encore en poste et qui peuvent être confrontés à ça, euh, et je pense que beaucoup le sont d'ailleurs, mais ce n'est pas évident quand on est soi-même dans cette situation de l'exprimer aux autres. Euh, J'ai eu très peur de l'exprimer à mes collègues, parce que j'avais peur de leur réaction et surtout, euh, j'avais l'impression de leur envoyer une image très négative de leur métier et, euh, et de me dire, euh, voilà, c'est quelque chose de très personnel, je le vis mal, mais euh, c'est pas pour autant que j'ai envie de les plomber eux ou que j'ai envie de. Et donc j'ai eu beaucoup de beaucoup de mal à leur dire et je me suis rendu compte en fait que la totalité a été très compréhensif. Les plus euh, pragmatiques m'ont dit, bah, écoute, si si tu le sens comme ça et si effectivement ça te convient pas, mieux vaut que tu démissionnes maintenant que d'attendre cinq ou dix ans. Au-delà de ça, j'ai d'autres collègues qui m'ont dit, et là c'était euh, plus difficile à encaisser, euh, parce que ça dénotait vraiment un, un malaise, qui m'ont dit, euh, tu as totalement raison, si je le pouvais, je démissionnerais aussi. Et on sentait le poids d'une euh, bah, vie de famille, d'un crédit, de choses qui faisaient qu'il n'y avait pas cette possibilité de sauter le pas pour des raisons très matérielles, et de gens qui pouvaient être aussi mal à l'aise, donc ça se sentait aussi, à la fois dans leur dans leur attitude vis-à-vis -vis des élèves, vis-à-vis -vis des collègues, que bah, ils n'étaient pas heureux. Et je pense que la, la compréhension, euh, l'écoute, est, est très importante. Et quand même, une, de manière générale, on sent un esprit de corps au niveau des enseignants. Je pense qu'ils gagnent à se manifester aussi dans ces situations-là, d'écoute, d'accompagnement, de compréhension. Est-ce que ça peut être précieux aussi, même pour aider des gens qui ne trouvent pas forcément l'éducation nationale, mais qui traversent une phase un peu de mou, et euh, qui ont besoin d'être simplement soutenus et écoutés euh, Moi, je me souviens de la visite... Euh, une inspection pour vous parler, parce que c'était pas euh, l'inspectrice qui était passée, mais c'était une chargée de mission d'inspection, c'est la fameuse visite-conseil, qui apporte la visite mais pas forcément beaucoup de conseils, qui avait été dans la... avec ma pire classe en plus, c'était la classe la plus compliquée à gérer euh, d'un point de vue euh, vie de classe, et, etc., et qui avait fait un certain nombre de remarques ensuite dans la, dans la reprise, sur lequel il avait été relativement condescendant, il avait été assez méprisant dans sa manière de faire, il avait été du coup été assez... aussi. Euh un peu rentre-dedans, enfin un peu fermé, et euh, il avait très bien su, dans son compte-rendu d'inspection, il avait très bien su cerner que j'étais manifestement stressé, manifestement etc. Sur le moment, il n'a pas été capable de prendre le temps de se dire, bon, écoutez, on pose là, on met ça de côté, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce qu'il y a... Enfin bref, moi avec le recul que j'ai du monde de l'entreprise aujourd'hui, je suis patron, un chargé RH euh, avec aussi peu d'empathie, Peut-être aussi parce que je suis pas n'importe quel patron, parce que je suis pas dans un grand groupe, parce que je, je dépends pas d'un management euh, déstructurant ou, ou réducteur, mais c'est pas le ce genre de personne avec qui j'ai envie de bosser et c'est pas le ce genre de personne que j'ai envie euh, dont j'ai envie qui m'admet mes équipes. Très clairement, euh, ça m'a permis aussi de prendre du recul là-dessus, de me dire euh, c'est pas le ce genre de personne qu'il faut à ce poste-là parce que l'ARH, quelle qu'elle soit, nécessite un minimum d'empathie et d'accompagnement des personnes et des individus euh, dans toute leur complexité. Donc l'accompagnement à tous les niveaux. Euh, ensuite pour ce qui est de sauter le pas vraiment plusieurs choses à avoir en tête je pense dans la mesure du possible faciliter il peut y avoir des, des malêtres tels qui nécessitent de, de partir de manière très brutale et très très directe de l'éducation nationale ou des opportunités professionnelles là il y a des questions qui se posent de, de savoir se mettre en arrêt longue maladie ou ce bref ça c'est des questions qui restent à la discrétion à la discrétion des personnes qui choisissent de manière générale si on peut attendre moi il me semble plus simple se couler dans le rythme administratif et de leur faciliter les choses, en pas se mettre en porte-à-faux, parce qu'on se retrouve dans une situation derrière qui est relativement précaire. Il vaut mieux éviter d'avoir les conséquences sur plusieurs années de ces, de ces problématiques-là. On n'a pas le chômage, puisqu'on est démissionnaire de la fonction publique. Il faut penser à tout ce qui est administratif, puisqu'on quitte la MGEN pour se retrouver dans le régime général. Il y a un changement de statut qui est pas anodin. Et il vaut mieux dans l'idéal, même si euh, l'idéal n'existe pas toujours, avoir une idée de ce qu'on veut faire ensuite, ne pas quitter tant qu'on n'a pas déjà quelque chose d'un peu, euh, peu certain. Pour ce qui me concerne, d'une part j'avais pris la décision d'aller jusqu'à la fin de l'année euh, coûte que coûte, ça c'était quelque chose que je m'étais euh, décidé pour moi, mais il se trouve aussi que, au niveau professionnel, même si on avait commencé à travailler sur le projet d'entreprise, sur mon temps libre euh, durant les derniers mois d'enseignement, euh, les choses se sont concrétisées après, donc ça collait bien en termes de timing, et puis pareil sur la, la formation complémentaire. Mais je savais vers où j'allais le jour où j'ai quitté l'éducation nationale.
0: Ouais, et puis le fait justement d'avoir déjà un projet en cours et d'avoir commencé à bosser dessus en parallèle de ton métier de prof, je pense que ça t'aide aussi à te motiver, à te lever le matin et à te dire « bon allez, c'est la fin et je sais vers où je vais après ». quoi.
1: Oui, ça aide aussi effectivement à tenir davantage. C'est une sécurité complémentaire. On sait que ce qu'on engrange durant ces, ces derniers mois, en quelque sorte, permet aussi de, de vivre sur tous ceux ensuite sur lesquels on n'a pas forcément revenu.
0: C'est ça. Et justement, tout à l'heure, tu parlais du fait de, bah, de parler de, de son mal-être avec les autres, du soutien et de l'accompagnement qu'on pouvait avoir autour de nous. Tu parlais du milieu professionnel, mais est-ce que toi, dans ton milieu personnel, tu as été soutenu dans ce choix-là Est-ce que ta, ta famille ou tes amis ont compris ton choix
1: alors ça a été euh, pas évident forcément au départ, notamment pour mes parents, parce que ma mère et ma mère était prof. Les chiens font pas des chats. Et puis elle était, elle était prof euh, depuis les années euh, 1970, donc une période où euh, voilà où les choses étaient différentes. Même si elle avait bien la perception et la conscience de l'évolution du métier ces dernières années, qu'elle n'était pas dupe sur sur l'évolution à moyen et long terme de, du métier d'enseignant. Mais malgré tout, euh, puis mon père était assistant social, mais dans une structure associative, et donc il n'y avait pas du tout à la, ni la perception du monde de l'entreprise, ni même la perception du monde de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que c'est quelque chose, quand on a un rythme de vie qui est plutôt installé, qui peut faire peur, poser un peu d'inquiétude légitime pour son enfant, de se dire bon, « est-ce que ça a vraiment marché Est-ce que tu fais le bon choix ?» Ça a été un moment un peu de, de réflexion, de pédagogie aussi. Alors à expliquer voilà pourquoi je croyais dans le projet qu'on proposait, pourquoi je pensais que ça pouvait me convenir, pourquoi je pensais que c'est quelque chose qui pouvait marcher à terme. Et puis et puis au niveau des amis, ils ont été, ils ont globalement bien accueilli la nouvelle. Certains de manière plus ou moins intéressée, parce que la bière c'est toujours c'est toujours aussi quelque chose qu'on a oh oui. d'avoir <rire> pas loin de soi. Mais non plus sérieusement, globalement il n'y a pas eu de pas une méfiance vis-à-vis -vis des amis. Je pense que c'est une génération aussi. On est dans une génération où on a davantage conscience du fait qu'on ne fera pas toute sa carrière dans une, la même entreprise, que même pas forcément par des amours du métier dans l'entreprise dans laquelle on est, mais que parce que on a envie d'essayer de nouvelles choses, parce qu'on a envie de, de de voir de nouveaux horizons. On va peut-être plus facilement choisir des opportunités qui vont nous permettre d'aller d'un métier à l'autre, d'une entreprise à l'autre au long de sa carrière. On est aussi dans cette perspective-là de, de changer davantage.
0: Est-ce que tu aurais des regrets quant à cette reconversion
1: Pas de regrets fondamentaux, non. C'est plus... Euh, des fois, je, je repense avec, euh, avec nostalgie à certains élèves en me disant, euh, tiens, où est-ce qu'ils en sont Qu'est-ce qu'ils deviennent Qu'est-ce qu'ils font Mais c'est plus euh, le côté souvenir de quelque chose qui est passé derrière. Pas de regrets à proprement parler.
0: Est-ce que tu pourrais compléter la phrase suivante qui est « Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis ».
1: Si tu voulais être provocateur, je dirais, avant j'étais prof, aujourd'hui je suis. Ouais. Mais. Oh!
0: Jolie! Ah oh, mais franchement, je... on ne me l'avait jamais faite, celle-là.
1: Je peux te la laisser si tu veux. Après, si tu veux quelque chose de plus consistant. Euh...
0: Moi, je la trouve très bien. Écoute, c'est la tienne. C'est la première qui te vient. Tu es le seul à l'avoir faite. Eh ben,
1: ben allons-y sur celle-là. C'était. C'est pas que je n'étais pas moi-même ou que je n'étais pas euh, dans le néant quand j'étais prof. Mais je pense que je me suis réellement accompli. Par cette, par cette reconversion et que, paradoxalement, même si j'avais un parcours très histoire, littérature, etc., je me suis accompli aussi d'une certaine manière dans cette reconversion et que beaucoup de mon apprentissage et de mes compétences acquises dans le secondaire, dans l'universitaire, en tant que prof aussi, me servent aujourd'hui dans mon métier tous les jours.
0: Complètement. Puis même sur la thématique de la brasserie que vous avez choisie en lien avec les vikings, il y a quand même une part d'histoire. Vous allez vous retrouver dans une église, il y a une histoire de restauration, c'est quand même un bâtiment. Voilà. Il y a... En fait, tu es quand même relativement lié toujours à, à ce centre d'intérêt-là. Tout
1: en fait. à fait. Et puis c'est là où on parlait de... de transmission. Je me suis rendu compte que, au delà du fait que j'aurais peut-être mieux été dans mon environnement en tant que prof euh, enseignant-chercheur à la fac, ce qui me tient à cœur, c'est la transmission transmettre, que ce soit un état d'esprit et euh, euh, certaines entités culturelles vikings viking autour de la bière, que ce soit un patrimoine exceptionnel qui aurait peut-être été voué à la destruction il y a encore quelques années, que ce soit un certain nombre d'expériences de, de, dans l'entrepreneuriat vis-à-vis d'un public encore en formation ou qui se pose des questions là-dessus. La transmission, je trouve, est quelque chose de, de très précieux. Je dirais pas que ça se perd, mais en tout cas, c'est pour moi quelque chose d'essentiel.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir partagé ton expérience, puis d'avoir livré bah, le, le plus simple, mais aussi le plus difficile, parce que c'est jamais tout, tout blanc, tout noir, souvent c'est voilà des, des parcours avec un peu de gris. Et puis euh, dans la description de l'épisode, donc j'indiquerai le, le site internet de la brasserie, j'ai vu que vous aviez un onglet de commandes, donc on pouvait se faire livrer les bières à domicile, et je me demandais, est-ce qu'en plus donc de servir forcément vos bières à Rouen, à la brasserie, est-ce que vous avez aussi des points de vente, euh, que ce soit en Normandie ou au-delà de la Normandie
1: Aujourd'hui, en Normandie, on a à peu près 300 points de vente, euh, essentiellement des cavistes et des épiceries fines. Le déploiement hors Normandie va prendre un peu plus de temps parce que c'est un peu plus loin de nos bases, on va dire. Mais euh, effectivement, s'il y a des gens en Normandie qui souhaitent savoir où nous trouver, ils peuvent nous envoyer un petit message, soit sur la, la boîte de contact du site internet, soit sur notre messagerie Facebook. On leur répondra avec grand plaisir.
0: Quand vous allez vous exporter, donc moi je suis en Bretagne, on partage des Allemands Saint-Michel. Je me dis, on peut peut-être partager une ou deux bières. Avec grand bon plaisir. <rire> bah, merci beaucoup en tout cas, Benoît. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Ça prend seulement quelques secondes et ça aide le podcast à grandir. Pour soutenir ce projet et m'aider à le faire connaître, vous pouvez partager cette émission auprès de vos proches, de vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Sachez également qu'il est à présent possible de soutenir le podcast financièrement sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Un immense merci à Roseline, Joanne, Héloïse, Christine, Assa et Sophie ce mois-ci pour vos dons, ça me fait extrêmement plaisir, ça m'aide vraiment à prendre du temps pour m'occuper du podcast et c'est un projet que je souhaite vraiment voir grandir. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avant -prof, ainsi que tous les sujets abordés dans la description de l'épisode. A bientôt